0: Подкаст на Църква Благодат Някои хора гледат на християнството просто като на подобрение на живота си. Нали? Казват си, това е една житейска философия, един морален кодекс, житейски принципи, които могат да ни помогнат да живеем по-добре. Помагат ни да изградим едно по-добро общество. Не е ли така? Общество, в което се спазват християнските принципи и ценности, със сигурност е изградено на много по-добра основа. Или помага ни да бъдем по-успешни християнството, като, като личности, да бъдем по-щастливи, да изграждаме по-добри взаимоотношения. Християнството обаче е нещо повече от едно подобрение на живота. Не е това... Първо степената задача на християнството. За да може християнството да донесе нещо добро в живота на отделния човек и в обществото, то има една друга по- по-важна и по-значима цел. И тя е да трансформира човешката душа. Да промени. Не да подобри, а да трансформира, да, да промени човешкото сърце. Така че, ако мислим за християнство, просто като за едно апдейтване, подобрение, оптимизиране на живота, ние го подсеняваме страшно много. За да може наистина живота ни да бъде по добър трябва да се случи нещо друго. За да може обществото ни да бъде по-добро, трябва да се случи нещо друго. И това е трансформацията на човешката душа, промяната на човешкото сърце. И миналият път започнахме една тема, която озаглавих Преоблечете се! Днес ще продължим с тази тема. Преобличете се номер 2. Продължаваме текста от миналия път и а, темата от миналия път. Спряхме се на един текст от посланието на апостол Павел към ефесяните в четвърта глава 17 до 32 стих, в който се говори за тази трансформация, промяна на християнина. Апостол Павел е представят чрез една метафора. Помнаете ли си, коя беше метафората? В заглавието е метафората преобличането. Събличане на стария човек, промяна на ума, казва апостол Павел, и обличане на новия човек. И когато той говори за промяната като преобличане, той няма предвид някаква такава повърхностна а, промяна на живота. Въпреки, че метафората му е точно това. Обличаш нещо, което което представя външният ти вид. Не, той има предвид дълбока трансформация, защото той говори за събличане на какво? На стария човек. Говорим за човека. Промяна на ума и обличане на новия човек. Тук не става въпрос за обличане на новия туалет. Става въпрос за обличане на съвсем нов, различен човек. Това е Метафората. От една страна, тази метафора показва, че промяната е възможна. Промяната е възможна. И това е много важно. Не знам как е при вас, но аз винаги съм се страхувал. Предполагам, че и вие сте страхували, защото за един християнин, може би няма по-голям страх от това. Дали промяната е наистина възможна? Или просто си говорим тук, събираме се и си говорим едни хубави приказки. За това как сме новородени, как Бог ни променя, как ние ще променяме света и така нататък. Дали ще мога да превъзмогна лошите страни от моя характер и да изградят добродетели? Това са били големите ми страхове. Дали, ще мога да, дали, дали няма опасност да, да си остана същият егоист, който съм бил до сега, същият мразеливец, който съм бил до сега. Същият а, критикар, същият клюкар, същият флиртаджия, същият лакомник, същият избухлив човек, същият безотговорен, същият малодушен, същият суетен, същият нечестен, същият похотлив човек. И просто само да си нося маската на християнин и да си говоря всички хубави неща, но аз и знам, че вътре всичко е същото. Възможна ли е изобщо тази промяна? Да, възможна е. Точно за това говори. Тук апостол Павел, Събличеш стария човек. Той може да бъде съблечен. И може да облечеш новия човек, който е създаден по Божият образ. И който се подновява. За това говори апостол Павел. Сега, от друга страна, тази метафора може да създаде иллюзията, че трансформацията е много лесна. Събличаш се, обличаш се и всичко е готово. Или иллюзията, че много лесно можеш да събличаш едното, да обличаш другото. Днеска съм с новия човек. Добре изглеждам. Утре обаче ще сложа пак стария. Други ден ай пак новия за разнообразие, по други ден пак стария. И когато си искам, мога да се сложа новия, когато си иска, мога да се сложа стария. Не, първо трябва да кажем, че Павел тук говори за един процес, който е само в една посока. Стария само си съблича. В живота на християнина стария човек само може да бъде съблечен. А новия, това е посоката, в която живеят християните. А новият да се облича. И между двете стои обновяването на ума. Миналия път говорихме за това, как не трябва да живеем повече. В Ефесияни 4 глава, 17-19 стих, и така това казвам и заявявам в Господа, да не живеете вече, както живеят езичниците по своя советен ум. Помрачени в разума и отстранени от Божия живот поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им. Които, изгубили всякакво чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Това беше текстът от миналия път. Тук видяхме кой е източника на стария живот, суетният тум, кои са причините, невежеството и закоравяването на сърцето и видяхме също така, как се проявява този стар човек в един живот, отдаден на желания, страсти, който живот води до една морална деградация. Това е стария човек. Днес ще видим как да живеем като християни, т.е. как вече да живеем по един нов начин, като спрем вниманието си на останалата част от текста, от 20 до 32 стих, така че може да отворите библиите си и да прочетем Ефесяни 4 глава, от 20 до 32 стих, и след това ще разсъждаваме върху този текст. Ще видим какво се изразява този нов живот. Три аспекта на новият начин на живота но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус. Да се според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образ на Бога в правда и святост на истината. Затова като отхвърлите лъжата, Говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един от друг. Гневете си, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да ни краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да ни излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте святият Божий дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас и бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Ето го новият живот на християнина. Нека да видим тук отново ще спрем вниманието си на три аспекта на новият начин на живот на християнина. Като първият аспект отново е източникът. Ако горе източникът на стария живот беше нашият суетен нум, За това говорих миналия път. Кой е източникът тук? Вижте, е 20 и 21 стих. Но вие не сте познали така Христос, понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус. Кой е източникът на новия живот? Исус. Исус Христос. Той е. Вижте, ние нямаме вътре в себе си, пък и извън себе си, някакви човешки, земни, познати ресурси за промяна на, на нашето морално естество. Ние хората нямаме тези възможности. Умът, колкото и да е гениално създаден нашия тум. И колкото и невероятно а, да, да може да трансформира живота ни, мозъка ни, да изгражда навици, да управлява емоциите, да управлява другите, колкото и гениален да е нашия тум, той няма способността за тази дълбока морална, нравствена трансформация от която хората имат нужда. Имаме нужда от нещо отвън, нещо различно. В древността алхимиците, по-скоро в средновековието, пък и някои дори още от древността, са се опитвали да открият така наречения философски камък. Философският камък не е бил камък, е бил някаква субстанция, така са го наричали философски камък. Субстанция, която като влезе в контакт с... Един обикновен метал превръща този обикновен метал в злато. И когато ти откриеш философския камък, смесвали са най-различни такива химически вещества, цветове и си опитвали да стигнат до, до тази субстанция, която може да прави тези чудеса. Да превръща обикновения метал в злато. Ако откриеш философския камък, ти си богат. Ти с някакви такива, разбира се, на химични реакции, превръщаш обикновения метал в злато. Нямаме хората, не сме измислили този философски камък, който да трансформира суетната грешна душа в праведна, чиста и свята душа. Няма как да бъде трансформирано нашето морално естество. Но Имаме Исус, който може да го направи. И за това, но вие не сте познали така Христос, че да живеете както до сега. Вие сте го познали вече и вече, вече сте трансформирани, вече живеете по нов начин. Много интересно. Тук обаче, когато се казва вие не сте познали така Христос, думата, която е използвана, глаголът, който е използван на гръцки, не е познали, а е научили. Вие не сте научили така Христос. И може би в някои преводи е така, научили. Е, всъщност това е малко странно, защото тази дума се използва за научаване на, на някакъв предмет, на, на някакъв урок, на някаква задача. Например, може да се, тази дума може да се използва за това, научили си уроците за утре. И това децата най-много го мразят, е въпрос. Научи ли си по математика? Научи ли си по химия? Или научи ли си по литература, по български язик? После седнал на този телефон, научи ли си? Да научиш предмет, задача, урок. Да, ама да научиш Христос. Звучи малко, малко странно да кажеш, да, да научиш личност. Все едно, че да кажеш. Научи ли си Иван Мирчев? Те казват, чакай малко. ние нямаме, ние не изучаваме Иван Мирчев в училище. И това не е голяма загуба, че не изучават Мирчев, че няма такъв предмет в училище. Законим е обаче огромна загуба това, че в някои църкви не се изучава Христос. Че няма такъв предмет Христос. А Той е основният предмет на християнството. Няма друг предмет. Научи ли си Христос? Научил ли си Христос? Учиш ли този предмет? Ние християните учим какво ли не? Понякога нали, учим а, християнска етика, доктрини, учим, учим всякакви пророчества, какво ли не учим. А въпросът е обаче, научили ли сме или учим ли Христос? Това е най-големият пропуск, ако не изучаваме и научаваме Христос, тъй като Той е цялата духовна наука за християните. Няма друга, която да е по-важна. Ако имате двойки на доктрините, на пророчествата, на християнската етика и така нататък, толкова страшно. Ако имате обаче шестица по Христос, тогава това ви е, това ви е достатъчно, това ви е всичко. Неговата личност, неговия пример, неговото, неговите учения, разбира се, Изучавайте Христос, който, следчето каза в молитвата, въпреки, че бил цар в небето, слиза на земята, за да бъде слуга, за да бъде спасител. Напуска всичко. Изучавайте този Христос. Изучавайте този Христос, който вижда една блудница, която, която всички се подиграват и, и я използват за постигане на своите цели и питат, какво да правим с нея, и той, и той казва, не те осъждам. Изучавайте този Христос. Изучавайте този Христос, който не търси място сред популярните, а отива там сред нищите, сред скърбящите, сред анонимните, те, които са в периферията на обществото. И оттам тръгва неговото учение и завладява света. С добротата, с любовта, Изучавайте този Христос, който, когато го разпърват на кръст, казва: Господи, прости им, те не знаят какво правят. Затова говори апостол Павел тук. Вие не сте така научили Христос. Вие сте научили един друг Христос. Научили ли сте този друг Христос? Това е християнството. Но Христос не е само предметът на, на нашето духовно образование. Той е учителя, вижте 20 стих. 21. Понеже сте чули и сте научени от Него, както е истината в Исус. Да, Исус не само е предметът, който изучаваме, Той е Учителят. Това също звучи малко странно, не е ли? Павел казва, Вие сте чули от Исус. Чакайте малко сега, къде се намира Ефес, знаете ли? Ефес. Някой ходил ли е в Ефес? Я да видя. Има хора, които сме ходили в Ефес. Е... Се е още много, много забележително. Има останки от древният град Ефес. Само, че ефесяните никога не са виждали Исус. Никога не са чували Исус. Някой им е проповядвал, Павел им е проповядвал и други са им проповядвали. Павел обаче казва както сте чули от Исус. Как така те са чули от Исус. И това е тук важното и силното. Проповедите и по на Исус не са просто някакво написано слово, мъртво слово. Те са едно активно и живо слово. И когато, когато ние четем, когато ние проповядваме и слушаме, Той ни учи. Защото Той е жив. И Той продължава да ни учи чрез своето слово. Аз мога да си лъская, че някои хора идват да ме слушат. Как проповядвам. И да казвам, Помнете какво съм ви учил. Спомнете ли си унази проповед, която ви проповядвах? Спомнете ли си? Данчушкай, спомням си. Защото той ми цитира понякога нещо, което съм проповядал и съм позабравил. И мога да си откажа. Какво казах унази проповед? Не, Павел обаче казва, не, спомнете ли си какво съм ви учил? Ми казва, спомнете ли си какво ви е учил Христос? Аз нямам мое учение. Все още не съм решил да, да създам нова религия, макар, че може да ви прилича малко на гуру с тази прекрасна, разкошна брада, но може и пък и да реша, тъй като вече имам тук там някои тайни фенове, да създам. Ще ви кажа, ако реша да създам религия, да се присъедините към нея. Но моята задача като пастор все още е да предавам думите и полученията на Исус и Него като Учител, тогава това има сила да преобразява, да променя живота. Да, аз съм тук не да бъдете получавани от мен, мен с малка буква, а от Него, с голяма буква, удивителна. Това е моята задача, да ви срещна с Учителя с главна буква, а не с учителя с малка буква. Както сте били научени от него, казва Павел. Невероятно звучат тези думи, но той го вярва. Защото самият Павел също не е виждал Исус тук на земята, докато е бил в неговото земно служение. Той се среща с него по един свърхъестествен начин. пътувайки за Дамаск. Но неговото слово, словото на Исус, продължава да бъде с Павел, служението му и да преобразява живота му. Така че ето го източникът на новия живот за християнина. Христос като предмет на духовната наука и Христос като учител на истината. Така че днес научи ли си по Христос? Остави телефона и си научи по Христос. Първо и тогава сядай на телефона. Научи си по Христос. Всеки ден. Това е първата ни задача като християни. Нямаме друго, което да, да учим. Толкова. Всеки ден оставя Христос да ти учи, не си казвай чакай да чуя какво ще ми каже този или онзи проповедник, а чакай да видя какво ще ми каже Христос. Промяната започва и е възможна от тази среща с Христос и с Неговото слово. Това е първият аспект. Източникът на новия живот. Вторият аспект на този нов живот. Ще използвам тази дума. Технологията на новия живот на християнина. Павел е описал тази технология в 22-24 стих. Да събличете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Така че ето е технологията. И всяко едно от тези неща е важно. Да събличете стария човек да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек. Излязах ли от камерата. Тези три неща са много важни. Не може да само едното, или пък само двете, или каквито и да са комбинации, без обаче да присъства което и да е от тях. Например, решаваме да се обличем в стария човек. Без да сме облекли новия. Тоест, Решаваме да спрем да се ръководим от страстите. Както Павел говори в предишните стихове. Миналият път четохме този текст. Спираме да живеем егоистично, спираме да живеем неморално, спираме да живеем алчно, спираме да живеем похотливо, спираме да живеем арогантно. Ако обаче ни облечем новия човек, какво ще се получи? Новия човек, който живее според новите принципи, който действа, Павел по-надолу го описва и ние прочетохме, и след това ще спрем на останалата част от текста. Този човек, новия човек, е във връзка с другите. Той е във връзка с общността. Той служи там. Действа, взаимодейства с нея. Какво ще стане? Ами, ще трябва да станем аскети. Спряли сме да живеем по този начин и се борим само срещу този стар начин на живот. Постоянно се борим с Страстите и нищо друго. За някои хора това е огромна битка. И, и е много болезнена битка. Знам, много, много страшна дилема. Особено хора, които са живяли в много разюздено в греха и в един момент силно чувство за вина, искат да променят живота си, обаче ги е страх да бъдат в света, защото всичко там им говори за старият им начин на живот, за греха. Искат да, да се отделят някъй, да живеят някъй далече от, от този свят. Само са блекли с старият човек. И, и постоянно са в една люта битка с страстите. Не, и двете са важни. Да обновиш ума си или да, да облечеш с новия човек е много важно. След това, представете си, че не сме съблякли стария човек и обличаме върху него. Това ще бъде една духовна шизофрения. Стария човек е там, новия човек е там и всеки си иска своето. И всеки настоява за, за своето. Живеем с охота, с огромно желание. един Живот отдаден на разпуснат живот, на греха, на пиршества, жени, мъже, Никакви ограничения, фиеста. В същото време, обаче, със същата страст, със същия ентусиазъм, живеем един духовен живот. Знаем кое е добро и искаме да бъдем свързани с Бога. Искаме да бъдем хора на молитвата. Искаме да бъдем духовни водачи. Искаме да бъдем духовен пример. Искаме да бъдем духовни учители. искаме да бъдем и в двете. Изцяло отдадени на страстите, греха, изцяло отдадени на духовния живот. Да, това също е много мъчително и някои хора живеят в това непрекъснато разделение между едното и другото. Другият вариант обновяваме ума си, но не обличаме новия човек. Тоест, знаем кое е доброто, знаем защо, проповядваме го, получаваме другите. Големи философи сме, но нищо не се, не се променя в живота и нищо не се проличава, че сме нови хора. Но сме големи теоретици. Постоянно получаваме, говорим големи учители. Когато стане въпрос обаче за живот, там ни няма никакви. Така че тази технология, която Павел тук описва за новият живот на християнина е много важно. Събличане на стария човек, обновяване на ума и обличане на новия. Нека да минем през тези три стиха още един път. Да събличете според по-предишното поведение стария човек, който тлее по Измамните страсти. Вижте тук думичката измама. Измамни страсти. А понагоре 21 стих, научили сте както е истината в Исус, която е в Исус Христос. Стария човек тлее по измамни страсти. Павел тук използва много такъв образен език. По измамни страсти тлее. Измамата. Измамата, че. Като живееш по този начин, все някога ще стане добре. Все някога ще намериш щастието. Все някога ще намериш пълното тата, смисъла, това от което имаш нужда. Този начин на живот винаги е измама. Илюзия, че утре, други ден ще намериш пълното щастие, радост. Ще постигнеш нещо в живота и тогава ти ще бъдеш най щастливият човек. И така нататък, и така нататък. И постоянно в тази измама живееш. За да може да събличем стария човек, тези измами трябва да бъдат разобличени. Разобличаването на иллюзиите, на страстите. Че те могат да бъдат пътя, посоката, правилната посока, в която можем да намерим смисъла и пълнотата на нашия живот. Това е събличането на стария човек. 23. Да се обновите в духа на своя ум. Да се обновите в същността на на своя ум, може би е изразът специфично в това, в духа на своя ум. Обновяването на ума, за това става въпрос тук. Ако умът не е, представете си, че искате да започнете да навиците си без да имате достатъчно убеждение за това, без да имате достатъчно мотивация за това. Започвате някакво поведение, някакво Някаква дейност, без да сте силно мотивирани. Тоест без умът ви да е на тази вълна, без да е промене, колко дълго ще издържи един начин на живот, едно такова поведение? Или колко голямо ще бъде удоволствието ви да живеете по този начин? Знаете, че трябва, но умът ви не го иска. Знаете, че е правилно, или пък знаете, че другите ще го харесат, но вашият ум не го иска. Няма желание да, да живее така. Ако умът не е обновен, тогава ще има някакъв външен натиск и той, този натиск не може да бъде достатъчно силна мотивация. Тогава някой друг трябва винаги да ни прави да ни да правим. Вашият ум е много важен в целият този процес. Нашият ум е много важен. Павел не случайно и тук, и по-горе го използва. Горе е суетен ум, тук е обновен ум. Вашият суетен ум и обновяването на ума. Този суетен ум трябва да бъде обновен. Не може да обличем новия човек, ако сме със същият непроменен ум. И Ще ви дам следната иллюстрация, като на тези, които са малко по-гносливи. Представете си, че, че сте мръсни. Много мръсни. Няколко месеца, лятото, сте носили едни и същи дрехи. И така доста дрехи сте носили. И потили сте се, пращасвали сте, вмирисали сте се целите. Много, много мръсни. Вонящи отстрани. Само на 10 метра хората, като приближат до вас и се запушват носовете. И сега, Решавате се приобличете. И има там един нов туалет, чисто нов, парфюмиран, ароматизиран, страхотен, чист, изгладен. И вие се обличите тези стари дрехи и се обличате с новите дрехи. Без да се изкъпите. Без да обновите ума си. Събличате стария човек. Без да обновите ума си, обличате новия човек. И какво става? Вече не смърдите, нали? Само за няколко секунди, може би. И започва да се смесва една приятна, една добра приятна комбинация на аромат се получава. И започва отново да се просмуква тази тази смрад от мръсното ви тяло през новите дрехи и мирисва ги отново. Същата стара миризма. Същото и тогава, когато се опитаме да живеем нов живот. Тогава, когато умът ни не е бил променен. Спираме да по стария начин, спираме с тоя начин на живот и си казваме започвам да живея по нов начин. Само, че умът ни не е променен и какво се получава? Много скоро този стар ум започва да прониква и да пропива новият начин на живот. И дори да Дори да правим нови и различни неща, те започват да се просмукват от миризмата на стария ум. Например, спреляш ми да ходим по кръчмите и да си напиваме като не знам си какво до 2-3 часа през нощта и сме започнали да ходим на църква. Стария ум обаче си е останало и малко по-малко този стар ум започва да просмуква новото ни поведение. С същите стари неща. Може да са някои по-различни страсти, но просмуква с гордост, с его, с суета, това ходене на църква. Просмуква го с осъдителност. Ние отиваме на църква, за да съдим другите. Отиваме на църква, за да се покажем. Отиваме на църква, за да си убедим още един път, че сме свестните. Стария тум просмуква поведение. Или започваме да служим. Казвам Казваме сега ще бъда доброволец. До сега съм егоистичен и ялчен начин на живот. Сега ще доброволствам. Ще... И нашето его отново започва да се просмуква в служение. И го осмърдява. С всия ум. Аз съм толкова благороден. Аз съм толкова жертвоготовен. Ето така трябва да се Помагаме на хора в нужда. Отново желанието за показност, за слава се просмуква. И както тази воня на мръсното тяло се просмуква в новите дрехи, така и стария тум започва да осмърдява новия човек, в който ние сме си облекли. Дано да запомните тази метафора, колкото и да е отвратителна. Но тя е много силна и много важна. Ако не се окъпим, ако не се измием, ако не си, този суетен ум ще осуети новия човек. Ум също обновено ум. И важно, в оригиналния език, това, което Павел пише тук е в пасивна форма. Да се обновите, буквално да бъдете обновени в духа на своя ум. Тоест ние сами не можем да се обновим. Да бъдете обновени в пасивна форма е. Някой друг го прави с нас, в нас. Исус е този, който обновява нашият ум, тогава, когато Той е нашият учител, тази, за което говорихме, източникът. И още нещо. 24 стих, обличането на новия човек. Новия човек, създаден, сътворен по образ на Бога. Не, ние сме тези, които създаваме новия човек. Той е създаден, сътворен. Тук е, тук е езикът на битие. Бог създаде, сътвори човека. И тук имаме едно духовно сътворение. Бог сътворява новия човек и ни го дава. Ние не можем да създадем новия човек. Един от най-големите дизайнери ни казва, ето, направил съм за тебе този туалет. Пьер Карден, там който и да е, и в Сен-Лорен, и така нататък. Казва за теб този туалет. Уникален, единствен, невероятен. Ние си казваме, а не, 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 аз а, си имам тук един плат от баба ми, ще си го разкруя и ще си направя моят туалет. Ниго не сме шили, за първи път сядаме да шим. Бог е създал този нов човек, т.е. Бог ни е дал пълния потенциал, възможности да живеем по новият начин на живот. И сега ние трябва да приемем този нов човек и да живеем с него. Ето това е технологията, на новия живот на християнина. Събличане, обновяване на ума, обличане. И това е нещо, което става, разбира се, при нашето обръщане към Бога, при нашето спасение. Но начина по който тук е представено и на други места в Новия Завет и повечето коментатори казват, че това е един модел на ежедневното ни обновяване. Всеки ден събличаме, обновяваме, обличаме. Събличаме, обновяваме, обличаме. И третият аспект. Проявите на този нов живот на християнина. В следващите стихове апостол Павел изборява някои от тези прояви. 25-я стих до 32-я стих. И това, което се вижда тук, е, че новия живот на християнина не е нещо, не е нещо фантастично, нещо извънземно, нещо, кой знае колко свръх естествено в неговата проява. Имам предвид пред хората, не е като да вървиш някакво сияние да има около тебе, не е като да превръщаш водата в вино, не е като да ходиш по водата. Не. Новия живот на християнина се проявява в нашето ежедневие, в, в нашите взаимодействия с хората, на работното място, в семейството, в този живот, обикновен живот, който ние водим. 25-я стих, например, ето вижте. Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. И между другото, тук, в тези примери, които Павел дава, може да видим тази технология събличане на стария, обновяване на ума и обличане на новия човек. Ето, затова като отхвърлите лъжата, стария човек, отхвърлите лъжата, събличете стария човек. Това е стария човек, той обича да лъже. Защо стария човек обича да лъжи? Защо обича да лъжи стария човек? И защото така е по-лесно. Не е ли по-лесно да излъжиш? Когато излъжиш, можеш да, да избегнеш проблеми. Нищо, че си създаваш други. Можеш да спечелиш много лесно нещо. Можеш да се покажеш по-различен, по-добър, да си измисляш всякакви подвези и така нататък хората ти се възхищават. Изобщо с лъжата е много лесно. Така че стария човек обича да лъжи. Говорете всеки с ближния си истината. Това е новият човек. Новият човек обаче говори истината. Да говориш истината не винаги е лесно. Можеш, можеш да изгубиш уважението на хората, когато говориш истината. Може да си скучен, когато говориш истината. Къде прекара лятото? О! Бях на една експедиция в Андите. И тогава е интересно. Ами бях си в къщи и нищо особено, Това тогава е тъпо, нали? Говорете всеки с ближния си истината. Новия човек говори истината. Да, да, не, не. И вижте обновеният ум. Защото сме части един от друг. Ето е мотивацията. Новия човек, обновеният ум, мисли за това, че ние сме свързани. Той не мисли само за себе си. Той мисли за това, че е част от една общност. Той не е центъра на Вселената. Той е част от едно тяло. И всички части са свързани. И лъжата, лъжата нарушава тази връзка. Лъж, лъжата руши доверието в тялото, в общността. Така че ти не живееш за себе си, ти живееш за другите. В една общност, ако има лъжа, тази общност вече не е сигурна общност. 26 и 27 стих. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви, нито давайте място на дявола. Стария човек се гневи. Новия човек гневи ли се? Моля. Да или не? Данчо казва да. Новия човек гневи ли се? Да, гневи се. Но има разлика в начина по който старият и новият се гневи. Вижте, новият човек не е някакъв. Абсолютен дзен. Нищо не ми пука. Хо-хо-хо, подигравай се. А, обиждай ме. какво толкова се е случило, като си ми ударил колата? Дзен. Не, новия човек също си гниви. Обаче, обаче, новия човек не се гневи разрушително. Не наранява себе си и другите. Не унижава, не заплашва. Гневете се без да се грешават. Значи можем да се гнивим и без да се грешаваме. Може да се научим по нов начин да изразяваме гнива си. И тук мога да кажа, че аз имам докторска степен по въпросите за гнива. Докторска степен за не как да се справям с гнива, и как, как да се проваляш в справянето с греха. И слава Богу, имам и, имам и основно образование за справянето с гнива. Дано. Теди и децата да кажат, че имам и средно образование, и не знам. Но а, знам какво е да се гневиш разрушително. И знам какво е да продължиш да се гневиш без да нараняваш другите. Новия човек. Може да се гневи по различен начин, вижте, новия човек не позволява гнева да го дефинира, да го определи да да го зарази, да зарази целият му живот и отношенията с гняв. Преди да залезе слънцето, се казва тук. Слънцето да ни ви, да ни ви завари в а, залезът. Слънцето да ни залезе в разгнивяването, ви казва. Тоест, новият човек разрешава гнева. си начини да се справи с гнева, без да нарани, без да разруши другите. И новият човек има обновен ум. Нито давайте място на дявола. Той знае, че гневът е една вратичка за злото, за сатана, за разрушителните действия на силите на злото в, в живота. И тук става въпрос за нещо повече от човешки взаимоотношения. След това, 28-я, който е крал, това е стария човек. Стария човек обича да краде. Защо? Ами много лесно е. Той няма общностно съзнание. Общностното съзнание казва всеки е важен от общността и ние трябва да търсим доброто на всички един на друг, доброто на всеки и доброто на, на всички, на цялата общност. Само, че стария човек казва, аз съм важен и той краде. Стария човек казва, можеш ли да се възползваш от а, еврофондовете? Ми кради! Може да се възползваш от държавни поръчки? Кради! от обществени поръчки, кради. Може ли да завземеш някакъв чуж бизнес? Направи го. Защо? Важен си ти. Стария човек не се интересува от другия. Интересува се от себе си. А по-добре да се труди. Това е вече новия човек. Той се труди. Той има съзнанието, че е добре. Кое е по-добре? Да работиш ли да не работиш? По-добре е да не работиш. Не е ли така? по-лесно е да... Наготово да се получаваш нещата. Само, че новия човек мисли по друг начин. Защото неговият ум е обновен. Вижте как е обновен неговият ум. Като върши с ръцете си нещо полезно. Новия човек казва, аз искам да бъда не във вреда на обществото и на другите, а в полза на другите. Искам да създам някакво благо, някаква ценност. Не искам само да случа да извличам, искам да давам, искам да създавам. И нещо повече той отива и по нататък като казва, така, казва се тук да нещо полезно, за да има, да отделя и на този, който има нужда. Ето го новото мислене. Аз съм си добре. Стария човек казва, аз взимам, не ме интересува, че взимам от другия. Новия човек казва, аз създавам нещо полезно, но той казва и нещо друго. Аз давам. Независимо, че нямам вина, че другия няма. Той си няма, защото нещо се случило, е случило, мързелив е бил или пък болен, или. Ма, не ме интересува това. Новия човек казва, не интересува ме интересуваме. Ако стария човек обича да взима, новия човек обича да дава, обича да създава, да бъде полезен и да посреща нуждите, болките, раните, да изцелява. Това е новия човек. Още, никаква гнила дума да не излиза от устата ви. Гнила дума. Павел отново използва такъв образен език. Гнилата ябълка заразява и останалите. Една гнила дума. Може да зарази всичко, всичко, което сме казали. Говорим за благодат, вмъкваме малко агресия. Говорим за любов, вмъкваме малко презрение. Говорим за вяра, вмъкваме малко гордост или егоизъм. Никаква гнила дума да ни излиза агресия, омраза, завист, каквото и де. Никаква гнила дума да ни излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. Отново другите са важни за новия човек. Да принесе благодат и не оскърбявайте святия дух, в когато сте запечатани за деня на изкуплението. Новият човек си мисли за връзката си с Бога. Затова, че той е източника на живота, на благата, които дава и се стреми да живее и да говори по такъв начин, че да не, да, да не прекъсва връзката си с него. И 31 стих Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всякаква злоба да си махнат от вас. Стария човек, това е стария човек. Вик, хула, ярост, гняв, злоба. А новия човек, бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте си. И ето го обновение ум, както и Бог в Христос е простил на вас. Ти си бил простен. И това те променя напълно. Ти си бил обект на благодат, ти ставаш субект на благодат. Ти си бил обект на прошка, ти ставаш субект на прошка. Ти даваш прошката, даваш любовта, даваш грижата за другите. Ето, това е начинът по който мисли обновеният ум. Това е мотивацията, която го кара да живее по различен начин. И така, миналия път започнах с това, че когато един човек си облече красиво, ние сме страшно впечатлени и си казваме Вау! Това той ли е? Матя е била толкова очарователна. Аз не съм знаел. Когато видим път, да кажем, булката, която се облекла или пък а, забала. Има и, има, и, има и отрицателни примери, разбира се. Понякога наистина набалая като, като карнавал. Но когато видим Другият си казваме: уау, страхотен е, невероятен е. Обаче, когато започнем си говорим с този човек, си казваме, а, ма той е същия, нищо не се е променило. Когато говорим за християнската трансформация, обаче нещата стоят по начин. Виждаме го и то е същия. А, но това е коста, бе. Е коста. Обаче, когато започнем си говорим с коста и си казваме, а, ма това не е коста, бе. Коста беше такъв а, нарцис. Това изобщо не е Коста. Или пък започваме си говорим с Буба и си казваме, А това е Буба, аз я знам. Чакай малко. А, ма това не е Буба. Тя е различна. Тя не закъснява вече. Не знам, закъсняваш, не закъсняваш. Буба никога не закъснява. Добре, ето ти Буба не е познава. Но си казваме, това е, това е друга Буба. Различна Буба. Това е друга Ванеса. Това е друг Кристиян. Друг Стевчо. Тази промяна... Вътрешна трансформация е възможна чрез Христос. Така че днес да научим урока си, който е Христос, и да се оставим да бъдем учени от Него. Призвиквам ви да живеем живота си по един нов начин. Да събличаме стария човек, да обновяваме ума си, да обличаме новия. Ако трябва, вземете един лист хартия и напишете стария човек. Как живее стария човек? На работното място, къщи, в свободното време, мързелив ли е, спортували там, лъжили, по цял ден ли прекарва пред компютъра или гледа филми, стария човек. Напишете си една друга колона обновяване на ума. Кои са ми новите мотиви като християнин да живее по различен начин от този, който старият? Как Христос е обновил ума ми? Какво е променил? какви мотиви ми дава да е живея по различен начин. И в дясната колона си напишете пък новия човек. И всеки ден може да поглеждаме. Дори не сме го написали така, умствено да си представяме. Стария човек, оставете го, съблечете го, обновете ума си и облечете се в новия човек. Това е за което апостол Павел ни говори тук и това е неговото получение. Промяната е възможна, тя не е иллюзия, и това е най-вълнуващото преживяване. Да позволиш Бог да я извърши. Бог да ни благослови. Амин.